0: Tach Leute, Dani hier. Zwei Wochen sind schon wieder rum, das heißt, ich hüpfe für euch in eine neue Herausforderung, die ich mit Hilfe der Wissenschaft meistern will.
1: Meine Challenge, ein Podcast von MDR Wissen.
0: Und ähm, reinhüpfen ist in dem Fall genau der richtige Begriff. Folgende Situation haben wir gerade. Ich stecke in einem dicken Neoprenanzug und treibe in einem Hotelpool. Okay, das heißt, ich tauche jetzt einfach einfach so lange ich kann. Das Wasser hat übrigens gerade mal 8 Grad.
1: Und 20 Sekunden.
0: Nein, diese Challenge heißt nicht, Dani wird Profitaucherin oder Dani pfropft sich in den Neoprenanzug rein, obwohl das auch schon eine Challenge war. Sondern es geht diesmal ums Atmen. Und
1: atmen, atmen, atmen. Wie viel? 40 Sekunden.
0: Wisst das ist gar nicht so viel. <lacht> atmen. Warum machen wir da eine Podcast-Folge drüber? Das kann ja nun wirklich jede und jeder und das funktioniert doch ganz automatisch. Ja, das stimmt natürlich. Aber kommt, Leute, kennt ihr nicht auch diese Momente, wo es mal so ein bisschen ruckelt mit der Atmung? Bei mir zum Beispiel, wenn ich eine schlimme Nachricht bekomme oder überfordert oder richtig krass nervös bin, dann habe ich so eine Enge im Brustkorb, dass ich denke, oh, ich kriege nicht mehr genug Luft. Das ist keine richtige Panikattacke, aber ich merke dann eben, manchmal macht sich mein Atmen bemerkbar. Meistens eben dann, wenn was nicht stimmt, körperlich oder psychisch. Und das zeigt doch, an unserem Atem hängt alles dran und umgedreht. Und trotzdem denken wir da wenig drüber nach, solange wir gesund sind jedenfalls. Zu Unrecht? Und heißt das dann nicht auch im Umkehrschluss, dass ich mit dem richtigen Atmen mein Leben gesünder, fröhlicher, entspannter, länger einfach besser machen kann? Genau das will ich ausprobieren. Meine Challenge lautet Atmen wie ein Profi. Und deshalb hole ich mir Hilfe bei Leuten, die das mit dem Atmen richtig gut drauf haben. Und absurderweise beginnt meine Atemchallenge damit, dass ich nicht atmen darf, weil ich unter Wasser bin.
1: Und 50 Sekunden. Jawohl, und schön atmen. Und jetzt waren wir schon fast bei einer Minute. Yes. <lacht> schön. Wunderbar. Wie hat es sich diesmal angefühlt?
0: Ganz okay. Mhm. Ich habe versucht, auch ruhiger dann auszuatmen und nicht mhm. alles auf einmal rauszublubbern. Mhm. Ich habe dich gehört, wie du gesagt hast, 40 Sekunden mhm. und dachte dann so, nee, komm, noch ein ja. Ja, genau.
1: Manchmal hilft auch ein bisschen Motivation. Es, ja. ist, es ist eben ein mentales Game, ne?
0: Mein Kollege Max aus dem Podcast-Team hatte nämlich die Idee, Dani, lass uns mal was zum Thema Atmen machen. Denn Atmen kann so viel bewirken. Es gibt ja so krasse Geschichten von Menschen, die Atemtechniken nutzen, um Schmerzen besser auszuhalten oder sich in Trance zu versetzen und so weiter. Das wirkt auf mich dann immer so ein bisschen eh so von wegen, ja, komm, atme du mal schön deinen Schmerz weg, glaube ich nicht so richtig dran. Aber wenn ich mir zum Beispiel Apnoetaucher angucke, die ihren Atem so krass kontrollieren, können, dass sie bis zu zwölf Minuten ohne Sauerstoffgerät unter Wasser bleiben können, also zwölf Minuten ist der Weltrekord, da denke ich mir dann, okay, solche knallharten Zahlen zeigen doch, wir können an unserem Atem unheimlich viel drehen. Wie funktioniert das im Körper, im Kopf und kann ich das auch lernen, so krass Einfluss zu nehmen auf meine Atmung? Denn das wäre ja der Beweis für mich zumindest, dass Atmen nicht einfach so automatisch vor sich hinläuft, sondern dass das auch ein Instrument ist, mit dem ich spielen kann. Um das hinzukriegen, habe ich den passenden Mentor an meiner Seite, habt ihr gerade schon gehört, Sören Schenk, Arzt und apnoe Und der sagt, Mensch Danny, da geht noch was.
1: Also war ein super Versuch, äh, fürs ins kalte Wasser geworfen praktisch. Ja. Man kann halt noch super viel vorbereiten. Und sozusagen ein bisschen auf den eigenen Körper hören und dran arbeiten.
0: Körper ist ein sehr gutes Stichwort. Denn wenn es darum geht, wie wir gut atmen, dann müssen wir ja erstmal klären, wie funktioniert die ganze Kiste überhaupt? Da ist es jetzt natürlich sehr praktisch, dass mein Apnoe-Mentor Sören auch noch Mediziner ist.
1: Die Atmung funktioniert eigentlich so, dass wir irgendwie ja ähm, Luft in unsere Lunge. Unsere Lunge hat, neigt dazu, einfach zusammenzufallen, ja, wie, so ein, wie so ein Schwamm eigentlich. Die Lunge klebt aber innen drin am, an der Brustwand. Und in dem Moment, wo wir die Brustwand erweitern und eben das Volumen im Brustkorb sozusagen ähm, erhöhen, da folgt die Lunge und Luft wird praktisch dann durch die oberen Atemwege in die Lunge äh, gezogen, wo dann der Stoffaustausch stattfindet. Also alle Gase, die wir nicht brauchen, zum Beispiel CO2, werden dann praktisch in das Lungengewebe abgegeben beziehungsweise in die Atemwege und daneben abgeatmet, während Sauerstoff dann aufgenommen wird.
0: Diese Erweiterung des Brustkorbs funktioniert über das Zwerchfell. Das sitzt so unter den Lungenflügeln und wenn wir atmen, dann ziehen wir das nach unten sodass eben Unterdruck entsteht und wir Luft einsaugen. So, und dann in der Lunge der Stoffaustausch.
1: Die Lunge ist praktisch durchsetzt einmal durch diesen luftführenden Teil und einmal ein ähm, Knäuel aus Blutgefäßen, mit einer ganz dünnen Wand dazwischen, sodass praktisch Sauerstoff und CO2 dort ja, austauschen können.
0: Und Sauerstoff ist eben sowas wie der Treibstoff für unsere Zellen. Ohne geht in unserem Körper gar nichts. Sauerstoff macht in der Luft, die wir einatmen, 21% Prozent aus und in der Luft, die wir ausatmen, sind immer noch 17% Prozent Sauerstoff enthalten. Deshalb funktioniert auch Mund-zu-Mund-Beatmung zum Beispiel. Bei der Wiederbelebung oder eben auch beim Tauchen. Wir brauchen diese 21%, Prozent, die in reingehenden Atemluft drin sind, gar nicht komplett auf.
1: Das muss natürlich alles sehr genau kontrolliert werden, da diese Gase und die anderen ähm, Stoffe einen Einfluss auf unsere Blutchemie haben. Und die muss immer gleich sein. Also der pH-Wert muss stimmen, der CO2-Wert muss stimmen, der Sauerstoffwert muss stimmen. Und da muss natürlich irgendwie ein ähm, Zentrum drüber sein, was das reguliert. Und das ist ähm, eben im Stammhirn und dort das Atemzentrum, was eben so ein bisschen schaut, wie viel CO2 haben wir an Bord und wie muss ich jetzt die Atmung verändern. Denn wir können uns natürlich vorstellen, in dem Moment, wo wir eben die Muskeln benutzen und eben mehr Energie bereitstellen müssen, müssen wir auch mehr Sauerstoff reinbringen und wir müssen das CO2, was als Abfallprodukt entsteht, sozusagen irgendwie wieder loswerden. Und deswegen muss die Atmung massiv gesteigert werden, sodass wir dann natürlich hecheln und keuchen können und unser eigentliches, ganz entspanntes Atemminutenvolumen dann um Vielfaches erhöhen können.
0: Ja, und da sind wir beim großen Dreh- und Angelpunkt meiner Challenge, denn an der Funktionsweise meiner Lunge, da kann ich nicht wirklich dran rumtrainieren. Wenn ich mich beim apnoe steigern, also länger die Luft anhalten können will, dann muss ich am Kontrollzentrum der Atmung arbeiten, also an meinem Gehirn. Denn das macht halt irgendwann Alarm und sagt, oh mein Gott, Dani, auftauchen, atmen, uns geht der Sauerstoff aus.
1: Und da ist es ganz wichtig zu verstehen, dass das nicht der Sauerstoff ist in deinem Körper, der niedrig wird. Also eine Bewusstlosigkeit, die droht. Sondern das ist einzig und allein das CO2, was sich in deinem Körper aufgebaut hat. Der Körper hat einen nur schlecht ausgebildeten Sensor für Sauerstoff tatsächlich. Also wenn man sich so das Herz-Kreislauf-System vorstellt, sitzen eigentlich hinter dem Bogen, der aus dem Herzen rauskommt, hinter dem Ortenbogen, sitzen so kleine Fühler im Blut. Und diese Fühler, die messen die ganze Zeit die Blutchemie. Und die melden das zurück ans Stammhirn. Und dieses Stammhirn, da sitzt auch das Atemzentrum. Und das Atemzentrum meldet dir zurück, Mensch, jetzt habe ich aber ein bisschen viel CO2. Bitte mal die Atemmuskeln benutzen jetzt und mal wieder einatmen.
0: Das Stammhirn ist evolutionär der älteste Bereich unseres Gehirns. Das ist so der Übergang zum Rückenmark. Und da drin sitzen die Basics, eben zum Beispiel auch das Atmen. Da kann ich aber ja schlecht was dran ändern. Will ich ja auch gar nicht. Hallo, mein Stammhirn ist ja quasi für mein Überleben zuständig.
1: Und sozusagen in der höheren Evolutionsstufe steht ja unser Großhirn. Und das kann uns sagen nee, entspann dich mal ein bisschen jetzt, ist noch alles gut. Ich bin hier gerade mal eine Minute unten und ich habe definitiv kein Problem mit dem Sauerstoff und es geht mir gut. Und das ist eigentlich so dieses Mindgame, was man beim Freediving hat. Also es ist die ganze Zeit dein Stammhirn, was dir sagt, was machst du hier, warum ist das CO2 so hoch, warum ist es kalt, warum hörst du nichts, warum riechst du nichts, wo bist du hier? Und das Großhirn, was dir immer wieder sagt, mach mal Läscher, alles gut, es ist in Ordnung.
0: Das wusste ich echt nicht. Ich dachte immer, so apnoe und Taucher, die trainieren wirklich ihre Lunge, vergrößern da das Volumen, verbessern die Austauschprozesse, was auch immer. Aber nee, sagt Sören, das ist ganz viel Kopfsache. Den Atemreiz kontrollieren und aushalten. Und auch ganz wichtig, den Körper komplett entspannen. Denn jede Muskelaktivität frisst Sauerstoff.
1: Wir simulieren jetzt mal gleich unsere Entspannungsatmung, die wir auch im Wasser machen möchten. Also du atmest ruhig in den Bauch. Und du merkst, wenn ich den Kopf ein bisschen hin und her bewege, dann entspannt sich der Nacken ein bisschen. Ich tippe mal ein bisschen auf die Schultern, weil auch da kannst du immer noch mal ein bisschen Anspannung drin haben. Du kannst die Oberarme noch ein bisschen durchbewegen, einmal die Unterarme ein bisschen ausschütteln.
0: Und mit all diesen Tipps und Tricks machen wir dann noch einen zweiten Versuch. Während ich mit dem Gesicht unter Wasser bin, redet Sören auch die ganze Zeit mit mir.
1: In eine Minute 20, die Arme kommen nach vorne. Jawohl, ich habe deine Arme, Daniela, ist alles gut. Wenn du magst, kannst du gleich langsam die Beine runternehmen und schon mal einen festen Stand kriegen.
0: Das hilft mir total. Wie so ein Anker, an dem ich mich gedanklich festhalten kann. Aber
1: eine Minute 40. Und gib mir noch mal ein Zeichen mit der linken Hand, dass du okay bist. Ich sehe dein Zeichen. Dankeschön. Und noch einmal mit der linken. Und atmen, 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 atmen. atmen. 1,53, sehr schön. Nein, echt? Gott.
0: Oh Gott, Sehr schön. Krass, von einer Minute zu 1,50. Und dabei habe ich ja gerade erst angefangen. Sören sagt, Dani, du kriegst jetzt einen Trainingsplan von mir, übst jeden Tag eine halbe Stunde und dann können wir noch richtig was rausholen. Zweieinhalb, drei Minuten Luft anhalten sind am Ende bestimmt drin. Ich würde sagen, damit steht doch das Ziel für meine Challenge. Ich fahre wirklich hochmotiviert nach Hause und habe jetzt eineinhalb Wochen Zeit bis zum Finale, um meine Hausaufgaben zu machen. Mich also hoffentlich immer weiter zu steigern. So, Tables heißen die äh, Übungen, die ich machen soll oder Tables? Äh, halbe Stunde geht das, drei Minuten Vorbereitung, dann 1,30 Luft anhalten, 2,20 Entspannung, 1,30 die Luft anhalten, zwei Minuten Entspannung, 1,30 die Luft anhalten, also immer 1,30 die Luft anhalten und die Pause dazwischen, äh, die verkürzt sich dann immer. Ganz, ganz wichtig. Ich mache meine Übungen auf dem Sofa. Nichts mit schön in die Badewanne und da tauchen. Denn wenn man im Wasser ist, dann darf man dabei nie alleine sein. Oberste Regel beim Abschnötauchen liegt einfach an der Sicherheit. Deshalb, wenn ihr das auch mal machen wollt, unbedingt eine Lehrerin oder einen Lehrer ranholen. So wie bei mir eben Sören Schenk, der auf mich aufpasst, wenn ich im Wasser bin. Ich trainiere also quasi in der Trockenversion, jeden Tag eine halbe Stunde, entspannen, Luft anhalten, entspannen und wieder von vorne. Am Anfang ist mein Ziel beim Luftanhalten eine Minute 30 Sekunden und wenn ich das locker schaffe, dann kann ich mich nach und nach steigern. Two, two, two. 1,30 geschafft. Geil, also 1,30 schaffe ich locker, sondern jetzt darf ich mich 1,40 ausruhen. Okay, Uhr läuft mache ich diese Challenge aber ja nicht, um am Ende mega lange tauchen zu können. Da habe ich in meinem Leben nicht viel von, sondern weil da ja was hintersteckt. Nämlich, was kann unser Atem alles? Wie sehr können wir darauf Einfluss nehmen? Und was passiert mit uns, wenn wir richtig oder falsch atmen? Ich meine, hallo, ein durchschnittliches Leben besteht aus etwa 670 Millionen Atemzügen. Da wäre es doch ganz gut zu wissen, ob ich dabei alles richtig mache. Also, gibt es das? Richtig oder falsch atmen?
2: In der Regel ist es so, dass, weil es eine so elementar lebenswichtige Funktion ist, dass der Körper sehr schnell das falsche Atmen korrigiert.
0: Das ist Thorsten Bauer, Chefarzt der Klinik für Pneumologie der Lungenklinik Heckeshorn in Berlin und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin.
2: Wir haben eine Untersuchungsmethode, wo wir Patienten aufs Fahrrad setzen, um zu schauen, wie sie unter Belastung atmen. Fast alle Patienten, die dann auf dem Fahrradsattel sitzen und warten, dass es endlich losgeht, haben eine pathologische Atmung. Sie atmen zu schnell. Und sobald wir sagen, so, jetzt können Sie anfangen zu treten, normalisiert sich das alles. Das heißt, der Körper wird sehr schnell wieder Anforderungen und Bedarf in Einklang bringen, wenn er unter Belastung gerät. Der Mensch kann nicht will, nicht sehr lange falsch atmen.
0: Ja gut, haben wir das auch geklärt? Gibt gar kein Problem. Podcast ist hiermit vorbei. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Nee, da kommt natürlich noch was. Ja, Atmen ist so etwas Elementares, dass unser Körper das von allein hinkriegt, damit unsere Zellen mit Sauerstoff versorgt werden und die Maschine am Laufen halten. Herzschlag, Kreislauf, Verdauung, einfach alles. Gute Nachricht also, dass das relativ gesichert abläuft. Aber das heißt nicht, dass wir nicht auch so einiges beachten können. Zum Beispiel, ob wir durch die Nase oder den Mund
2: atmen. Die Nasenatmung ist die Standardatmung, die wir haben und hat die Funktion, die einströmende Luft anzufeuchten. Wir haben das Problem, wenn wir sehr trockene und kalte Luft zum Beispiel einatmen, dass die Lunge diese Luft erst anfeuchten muss und immer dort, wo Verdampfung entsteht, entsteht Kälte. Das heißt, die Lunge und die, die Bronchien kühlen übermäßig stark ab, wenn wir auf die Nasenatmung verzichten. Das heißt, die gesündere Atmung... In der Regel ist die Nasenatmung.
0: Das scheint der Körper tatsächlich auch zu wissen. Vielleicht geht euch das ähnlich. Wenn ich entspannt bin, dann atme ich durch die Nase. Gar nicht bewusst, sondern weil mein Körper automatisch die Variante wählt, die besser für ihn ist. Und wenn Nasenatmung dann doch mal nicht geht, weil ich mich zum Beispiel anstrenge und dann mehr durch den Mund atme, weil man dann eben mehr auf einmal reinkriegt, dann kann unser Organismus das ausgleichen. Manchmal überfordern wir ihn aber auch einfach.
2: Was wir gut können, ist, wir können sehr gut mit unterschiedlichen klimatischen Bedingungen umgehen, wenn wir Zeit genug haben, uns darauf anzupassen. Aber wenn man zum Beispiel eben von der geheizten Gastwirtschaft in minus zehn Grad kalte Luft geht, dann kann es schon mal zu Problemen in den ersten halben Stunden führen, bis man sich wieder angepasst hat.
0: Das Beispiel kann ich total gut nachvollziehen. Dieses, ich komme aus dem Warmen in die Kälte. Also so dieses Gefühl, oh je, es ist so kalt, mir bleibt richtig die Luft weg. Und jetzt weiß ich, woran das liegt. Mir bleibt da wirklich im Wortsinn ein bisschen die Luft weg, weil ich meine Bronchien kühle. Und die Gefahr, dass das passiert, ist eben größer, wenn wir durch den Mund atmen. Jetzt muss ich sagen, ich habe noch nie drüber nachgedacht, was das bedeuten würde, wenn meine Atmung einfach streiken würde, eben durch Asthma zum Beispiel oder andere Erkrankungen, das ist voll die Horrorvorstellung, wenn ich mir das mal so bewusst mache. Und was für ein Glück habe ich denn bitte, dass ich davon verschont bin und meine Atmung einfach gar nicht bemerke, da gar nicht groß drüber nachdenken muss, denn es funktioniert ja alles. Und gleichzeitig ist dieses Thema aber ja höchst aktuell. Ja, die
2: häufigsten Erkrankungen, die letztendlich darüber auffallen, dass die Patienten schwer atmen, sind das Asthma Bronchiale, also eine eine krankhafte Verkrampfung der Atemwege und zum Beispiel, das darf man im Moment ruhig sagen, Covid-19, also eine Infektionskrankheit, die zu einer veränderten Atmung führt.
0: Ja, eine Corona-Infektion befällt die Atemwege und wir haben doch auch alle schon gehört, was das für langfristige Folgen haben kann. Ne? Von all den Menschen, die an Long-Covid leiden und teils auch Monate nach der Erkrankung immer noch an Atemnot leiden und für die ein normales Alltagsleben dadurch kaum mehr möglich ist. Die kommen dann zu Thorsten Bauer und seinen Kolleginnen und Kollegen und müssen lernen, wie sie damit leben können. Da gibt's aber zum Glück Möglichkeiten.
2: Die Lunge besteht fast überwiegend aus Bindegewebe, was nicht trainierbar ist. Das Lungenvolumen wollen wir auch gar nicht erhöhen. Wir können aber die Leistungsfähigkeit des Organismus durch das Training erhöhen. Das heißt, was Sie beim Trainieren machen können, Sie trainieren die Muskeln, die Lunge weniger zu belasten und werden dadurch belastbarer. Und das ist der Weg, den wir allen Patienten dann auch Empfehlen.
0: Zu diesen Trainings gehören dann zum Beispiel auch Atem- und Entspannungsübungen, wie man sie auch beim Yoga findet, erklärt mir Bauer. Und nochmal, ich kann mir als Nicht-Betroffene glaube ich, gar nicht ausmalen, wie furchtbar, angsteinflößend und beeinträchtigend das sein muss, nicht mehr richtig atmen zu können. Und gleichzeitig bin ich hier aber auch einfach mega doppelmoralisch unterwegs. Denn neben Infektionskrankheiten, Asthmaerkrankungen und auch Allergien gibt es noch eine weitere Erkrankung, die Professor Thorsten Bauer sehr oft unterkommt, COPD. Das steht für Chronic Obstructive Pulmonary Disease, also chronisch obstruktive Lungenerkrankung. Und anders als bei Asthma oder Allergien haben wir da ein Stück weit selbst in der Hand, ob uns das erwischt. Bei der COPD?
2: ist es leider so, dass die drei wichtigsten Gründe für das Entstehen einer chronischen Atemwegserkrankung Rauchen, Rauchen und Rauchen sind. Danach kommt lange nichts.
0: Ach, fuck, ey. Ich meine, ja, ich rauche. Und dass das mega ungesund ist, weiß ich. Aber hier ein zu erzählen von wegen, oh, ich bin ja so froh, dass Atmen bei mir weitgehend entspannt läuft, welch dankenswertes Wunder der Natur und mir parallel trotzdem eine halbe Schachtel Kippen am Tag reinzwirbeln, ja, das ist natürlich richtig nobel. Wir
2: würden uns wünschen, dass das Ein- und Ausatmen genauso wahrgenommen wird wie der tägliche
0: Herzschlag, Beide zusammen ermöglichen das Weiterleben des Organismus. Ich bin halt süchtig danach. Sagen wir doch einfach knallhart, wie es ist. Und ich fürchte, ich werde, um die Challenge mit dem Rauchen aufzuhören, früher oder später einfach nicht mehr drum rumkommen. Immerhin, für die Dauer meiner Atemchallenge versuche ich, die elende Raucherei wenigstens ein bisschen zu reduzieren. Das klingt jetzt vielleicht merkwürdig, aber es geht nicht anders. Ich brauche das in dem Moment für mein Gewissen. Denn mir nach meinem täglichen Atemtraining erstmal eine Fluppe anzünden, das ist dann sogar mir zu bescheuert. Hm, Klappe halten, Dani, entspannen. Ich habe die Luftanhaltenphase in meinem Training inzwischen gesteigert von 1,30 auf 1,40 und das haut richtig gut hin. Puh. geil, 1,40 geschafft, yay. Oh, fett. So, jetzt 2,20 Pause, Uhr läuft. Und außerdem mache ich in diesem Trainingszeitraum auch sogenannte Maximalversuche. Das heißt, nicht mehrmals hintereinander 1,40 und dann immer Pause dazwischen, sondern nach einem kurzen Warm-up wirklich so lange die Luft anhalten, wie es irgendwie geht. Und dann starte ich die Stoppuhr für den Maximalversuch. Ich merke übrigens, dass ich eine Strategie entwickelt habe. Erstens stelle ich mir beim Luftanhalten vor, wie ich im Wasser treibe, in diesem Pool, um mich rum, alles türkis blau, alle Geräusche sind gedämpft. Und zweitens, ich singe mir in meinem Kopf ein Lied vor. Immer das Gleiche. Den Umfang eines Herzens kann man ganz genau berechnen du schälst dich in den Schwindel und stoppst danach die Zeit die Formel ist ganz einfach so hoch so tief so breit und dann Exponent durchtrieben plus dein Name durch Geschwindigkeit Puh. zwei Minuten drei Leute oh. ich glaube ich hatte so ein Ding zwischendrin es ist ich kann ich weiß es nicht ist das die Überwindung des Atemreizes dass ich so als ob sich mein Brustkorb so zusammenzieht. Ich kann das nicht beschreiben und ich weiß nicht, ob es das ist. Aber wenn es das ist, dann schaffe ich es zumindest manchmal, den Atemreiz zu überwinden. Ich sehe also die Entwicklung nach oben und das ist mega geil und motivierend. Ich merke aber auch, an manchen Tagen läuft es besser und an anderen schlechter. Manchmal habe ich eine Idee, woran es liegt. Menstruation, stressigen Tag gehabt, vollgefressen, was auch immer. Aber manchmal bin ich auch komplett ahnungslos. Und das würde ich gern in den Griff kriegen. Das ist das eine. Und das andere ist, wie schaffe ich es denn, dieses gekonnte, entspannte Atmen hier vom Luftanhalten besser in meinen Alltag zu holen? Wir kommen eigentlich richtig auf die Welt. Also, dass die Atemfunktion so
3: funktioniert, das heißt, dass das Zwerchfell so seinen Weg nimmt, um letztlich den Sauerstoff in jede Zelle, jede Zelle zu transportieren. Wir haben Zellen in der großen Zelle, wir haben sie hier oben überall.
0: Ich bin zu Besuch bei Silvia ahnd Die betreibt das Atemzentrum Leipzig, bringt also Menschen bei, an welchen Schrauben sie drehen können, damit das mit dem Atmen besser flutscht.
3: Weil eben der Atem auf alles reagiert, reagiert er natürlich auch auf die Lebenssituation eines jeden. Auch auf die Gesellschaftssituation. Ja? Wir nehmen viel auf, rein, 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 rein. Und dann werden wir es nicht mehr los. Weil nämlich äh, letztlich Atmen eine Muskelbewegung ist. Es muss immer dehnen und lösen. Aber wenn zu sehr gedehnt wird, ist das wie ein überdehnter Fußball und dann kann sich nichts mehr lösen. Alle Atemwegserkrankungen basieren auf diesem Prinzip. Dass viel drin ist, aber nichts mehr raus kann. Und das wieder in Ordnung zu bringen, ist ein ganz individueller Vorgang. Und damit das Zwerchfell auch wieder seine physiologisch korrekte Richtung nehmen kann, indem er eben der Lunge und dem Herzen Raum gibt, das ist etwas, was Ganz im Vordergrund steht, weil die allermeisten Menschen, die hier zur Tür reinkommt, irgendeine Form von Fehlatmung haben. Das heißt von Hochatmung.
0: Wenn wir merken, dass was nicht stimmt mit unserer Atmung, dann haben wir oft den Reflex, immer mehr nach Luft zu schnappen, sagt Silvia ahnd Und das stimmt total. Also ich habe das an mir auch schon beobachtet, in Stresssituationen zum Beispiel, dass ich dann versuche, immer mehr einzuatmen. Ja, und was mache ich dann? Dann rauche ich eine Zigarette und jammere, dass alles so furchtbar anstrengend ist. Ganz toll. Anstatt einfach mal kurz zu gucken, hey, wie atme ich denn gerade? Bin ich vielleicht total verkrampft körperlich? Braucht mein Kopf mal eine Pause? Also das ist ja auch genau das, was ich bei meiner Abnöt-Challenge gerade lerne. Was in meinem Kopf, also in meiner Psyche passiert, spielt beim Atmen eine riesengroße Rolle. Und wenn Sie mal so
3: ein trübes Loch haben, was jeder von uns mal hat, dann merken Sie auch ganz genau, wie, dass Sie flacher atmen. Oder wenn Sie, wenn Sie unter Druck kommen, dann merken Sie, wie kurz die Atmung ist, dass Sie keine Pause mehr haben nach dem Ausatmen. Das ist bloß raus, rein, raus, rein. Am Ende steht die Hyperventilation. Aber in solche Zustände kommen alle Leute manchmal und das hat erstmal gar nichts mit dem Körper zu tun.
0: Jetzt kann ich aber ja Stresssituationen oder miese Gefühle nicht einfach abschalten, damit meine Atmung wieder rund läuft. Aber, sagt Silvia Arndt, ich kann es ja andersrum probieren und mir bewusst meine Atmung vornehmen. Zum Beispiel aufs Ausatmen konzentrieren und nach dem Ausatmen bewusst eine kleine Pause machen. Das aktiviert den Parasympathikus, also eine Struktur in Stammhirn und Rückenmark, die für Entspannung ist ist Jetzt mal ganz grob umrissen. Also den Druck rausnehmen auf allen Ebenen. Und was auch gut ist, generell langsamer atmen. Normalerweise atmen wir so zwei bis drei Sekunden ein und zwei bis drei Sekunden aus. Wenn wir das aber langsamer machen, dann beruhigt sich unser Organismus. Also eine gute Richtschnur ist so fünf Sekunden einatmen, fünf Sekunden ausatmen. Das ist natürlich leichter gesagt als getan, aber trotzdem hört sich das für mich nach guten Tricks an. Werde ich ausprobieren. Es gibt aber auch noch andere Baustellen bei mir, sagt Silvia Arndt, als ich mich vor sie auf einen Hocker setze. Dann geht
3: alles Gute damit los, dass wir erstmal für ihre Beinlänge den richtigen Hocker finden. Und diese Haltung, die ja ganz offen, offenbar ihre, einer ihrer Lieblingshaltung ist, die geht mit Atmen auch nicht. Beine überschlagen, Hände ja, im Schoß. Weil, weil es hier verengt. Das heißt, Zwerchfell und Beckenboden muss zusammen agieren können, mhm. Ja, sonst kommen sie nie in die Tiefe. Okay, also Beine auseinander, locker. Ja, erstmal erst gucken wir mal, dass sie weit vorne sitzen auf dem Hocker. Denn das ist auch äh, alltagstauglich, dass die Füße immer ein klein wenig vom Körpergewicht mittragen.
0: Mhm.
3: Äh, wenn das nicht der Fall ist, dann können sie davon ausgehen, dass sie hinten wegrutschen. Ja, stimmt. Ja? stimmt. Ich mich also man hier braucht immer so ein paar Haltepunkte, auch im Alltag zu gucken, wo bin ich denn jetzt? Das ist erstmal das, was man leibgerechte Haltung nennt. Also wenn Sie merken, hier wird es enger oder Sie haben so
0: einen Hals, dann muss, müssen Sie irgendwo ein Szenario haben, um wieder zu atmen. So. Und dann machen wir ein paar Übungen, denn Silvia Arndt hat ja gesagt, eigentlich kommen wir als perfekte Atmer auf die Welt. Aber wir bauen unserem Atem im Laufe unseres Lebens immer mehr Hürden in den Weg. Ja? Das kann Stress sein, To-Do-Listen, zu wenig Pausen oder auch krumm am Schreibtisch sitzen, abends auf dem Sofa lümmeln. Ja, So hat das Zwerchfell natürlich nicht genug Platz, um entspannt Luft anzusaugen. Und dann merken wir nicht, dass unsere Atmung gar nicht so entspannt läuft, wie sie sollte und fühlen uns noch schlechter und noch gestresster. Und aha, Teufelskreis, ey. Also, ich will Schluss damit machen. Und Silvia Arndt zeigt mir jetzt, wie ich da rauskomme. Ich sitze ganz gerade, ich lasse die Arme schwenken, ich dehne meinen Rücken, ich massiere meinen Rippenbogen. Naja, und am Ende denke ich, okay, das war jetzt ganz nett, aber einen großen Unterschied merke ich eigentlich nicht wirklich. Ha, denkste, sagt Silvia ahnt. Alles normal. Heißt was? Ich fühle mich gut. Keine besonderen Vorkommnisse. Hören Sie Ihre Stimme? Ja. Die ist leiser.
3: Ja. Sie reden langsamer. Das muss einen Grund haben. Bisschen
0: ja. zur Ruhe gekommen vielleicht. <lacht> Können Sie das wahrnehmen? Doch, jetzt, wo Sie mich darauf aufmerksam machen, ja, stimmt. Ja, ja. <lacht> Tatsächlich, ich spreche nach diesen Übungen irgendwie tiefer, gesetzter, entspannter, mit weniger Druck. Das ist natürlich interessant. Ich werde versuchen, mir das mitzunehmen. Ich habe jetzt noch zwei Tage bis zum Challenge-Finale und mache weiterhin brav meine Tables, also meine Luftanhalten-Übungen, auf meinem Sofa. So, es ist wieder Zeit für meine Tables. 1,40 Apnoe schaffe ich locker. Voll gut. Ich habe mich noch mal gesteigert in der Zwischenzeit. Angefangen habe ich ja bei 1,5 Minuten Luft anhalten. Jetzt bin ich bei einer Minute und 50 Sekunden. 1,50 geschafft. Jetzt 2,20 Pause. Krass. Also, dass da so eine Steigerung drin ist, nur durch Entspannung und ja, ich sag mal Mindset... Hätte ich nicht gedacht. Also ich fühle mich fürs Challenge-Finale ganz gut gewappnet. Als Ziel haben wir ja gesagt, dass wir so zweieinhalb, drei Minuten anpeilen. Und, also ich will jetzt nicht angeben, aber ganz ehrlich, vor einer Woche hätte ich gesagt, das ist unmöglich. Und jetzt erscheint mir das durchaus realistisch. Aber als ich mich dann zum Finale mit meinem Mentor Sören Schenk treffe, dem Mediziner und apnoe und mich eben in den Neoprenanzug reinpelle, da merke ich, oh Kacke, ich bin nervös, ich habe Schiss, dass ich versage, obwohl ich doch so viel geübt habe. Aber Sören versucht mich zu beruhigen und sagt, komm Dani, das kennst du doch jetzt alles schon. Denk dran, das ist einfach dein Stammhirn, was
1: dir sagt, atme mal bitte ein, aber du bist schlauer als dein Stammhirn.
0: Ich bin schlauer als mein Stammhirn. Ich bin schlauer als mein Stammhirn. Das versuche ich mir zu sagen, als ich da jetzt wieder im Wasser treibe und mich vorbereite auf das große Finale. Letzter Versuch, solange wie es nur irgendwie geht. Ein bisschen Seufzen vorab, um die Lunge zu entspannen und zu entfalten, damit ich sie auch gut voll machen kann gleich. So, los geht's. Und ab. Und
1: wir sind gestartet. 10 Sekunden.
3: Mit Umfang eines Herzens kann man ganz
0: genau rechnen. Du stellst dich in den Schwindel.
1: 20 Sekunden.
0: Und stoppst danach die Zeit. Die Formel ist ganz einfach. Zu hoch, zu tief, zu breit und dann 30 Sekunden. Oh nee, jetzt läuft mir hier kaltes Wasser im Kopfteil rein. Oh, und dann schön den Nacken runter. Oh. 40 Sekunden.
1: 50 Sekunden.
0: Ich mach mal die Augen auf, weil das ist so schön hier mit dem Türkisblau. So, ein bisschen auf den Boden gucken. Alles ist gut.
1: Eine Minute. 10.
0: Oh, jetzt merke ich, dass der Atemreiz kommt. Nicht nachgeben.
1: 1,20.
0: Oh. Oh. oh, das war unangenehm, ganz komisch, wie so ein innerliches Bäuerchen bloß ohne Luft. Eine Minute 1,30. Aber jetzt ist es wieder entspannt. 40.
1: Ich 1,50? Das ist nur mein Stammhirn.
0: Ich bin schlauer als mein Stammhirn. Ich kann Sören so ein bisschen hören oben an der Oberfläche, wie er die Zeit ansagt.
1: 2 Minuten.
0: Oh, okay. Ich bin schon über 2 Minuten, das ist gut. Komm dann, noch ein bisschen.
1: 2 Minuten 10. Wir sind da, alles gut. 2 Minuten 20.
0: Bin ich So, Luft rauslassen.
1: Oh Gott, jetzt ganz leer. Und mal den Zeichen. Den ist okay, bis danni. Jetzt,
0: jetzt kann ich nicht mehr. Und
1: atmen. 250. Ja. Nicht schlecht. Na in den drei Minuten. Sehr gut.
0: Cool. Abgefahrener Shit. Ich hab's geschafft, Leute. Ich habe fast drei Minuten lang die Luft angehalten. Nach nicht mal zwei Wochen Training. Wie krass ist das denn bitte? Also hallo, diese Challenge habe ich ja wohl sowas von geschafft. Vielen, vielen Dank, dass du mich da begleitet hast und mir das so gut erklärt hast und mir diese riesen Fortschritte ermöglicht hast. Dankeschön.
1: Sehr gerne. Kann
0: ich Oh Leute, das war aufregend. Aber was nehme ich denn jetzt mit? Abgesehen von der Erfahrung, eingequetscht in einen Neoprenanzug im 8 Grad kalten Wasser die Luft anzuhalten. Ich nehme, glaube ich, vor allem mit, wie sehr unser Atem auch davon abhängt, was gerade in unserem Kopf abgeht. Wie sehr Atem und Psyche zusammenhängen und in einem Wechselspiel zueinander stehen. Und aber eben auch, das ist die gute Nachricht, dass ich versuchen kann, darauf Einfluss zu nehmen. Eben indem ich mir bewusst mache, oh Danny, du bist gerade mega gestresst und verkrampft. Versuch mal nicht so flach zu hecheln oder nach Luft zu schnappen, sondern ruhig ausatmen, Pause, einatmen, runterkommen. Oder eben auch andersrum, Kopf und Körper entspannen, um den Atem besser sein Ding machen zu lassen. Ohne Scheiß. Das kann man wirklich lernen. Ich habe bei meinem Apnoe-Training nämlich gemerkt, wie ich immer schneller in so einen Entspannungszustand gekommen bin. Und wenn ich es schaffe, das vielleicht auch im Alltag öfter mal zu machen, ja, mich konzentrieren, dem Atem seinen Raum geben, dann tue ich mir echt was Gutes. Und das heißt konkret, auch nochmal als Tipps für euch, Nummer eins durch die Nase atmen. Weil Nase ist der beste Filter, den wir haben für gute Luft und erleichtert der Lunge die Arbeit. Zweitens, langsamer atmen. Mal drauf achten. fünf Sekunden einatmen, 5 Sekunden ausatmen, kurze Pausen dazwischen. Da kommt man schon ganz gut runter. Und Nummer drei: den Körper locker machen. Ja, Mut zum Bauch. Bauch und Zwerchfell schön raushängen lassen beim Luftholen. Und nicht immer so, uh, Bauch einziehen, ich will dünn aussehen. Bullshit, nicht machen. Denn eigentlich funktioniert unsere Atmung richtig gut von alleine, wenn wir sie eben nicht behindern. Und wie krass ich mit meinem Kopf meinen Atem beeinflussen kann. Dafür war mein Apnoeversuch ein. Ein extremes, aber auch sehr eindrückliches Beispiel. Und bevor ihr fragt, ja, ich rauche immer noch. Das ist scheiße, ohne Frage. Aber wenn ich eines Tages damit aufhören sollte, dann seid ihr natürlich dabei, hier im Podcast. Das war meine Atemchallenge. Die habe ich gemacht zusammen mit Max Heke und Carsten Möbius. Und vielleicht habt ihr ja jetzt Fragen oder auch Feedback, ja, positiv wie negativ oder eine Idee für meine nächste Challenge. Dann freuen wir uns, wenn ihr uns eine E-Mail schickt an challenge.mdr.de. Und die nächste Folge gibt's wie immer in zwei Wochen. Ihr findet uns auf challenge.mdr.de in der ARD Audiothek, auf Spotify, bei Apple Podcasts und ja, auch überall sonst, wo es Podcasts gibt. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns abonniert oder eine nette Bewertung da lasst, das wäre richtig richtig cool. Und ja, ich sag bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ich freue mich. Tschüss.
1: Das war meine Challenge. Ein Podcast von MDR Wissen.